0: Bienvenue au Balado Encrache-Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Encrache-Travail. Le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Pour faire suite à l'entretien fort instructif de la semaine dernière sur la santé cognitive avec Éric Maubert, chargé de projet Acteur public et transfert de connaissances en lien avec le plan Alzheimer du ministère de la Santé et des services sociaux, nous discuterons aujourd'hui avec lui sur le phénomène naturel du vieillissement, parce que vieillir, je ne vous l'apprendrai pas, ce n'est pas une maladie. Alors, quelle vision avons-nous de notre longévité Peur de vieillir ou assumer sa vieillesse? On va cheminer ensemble vers un regard nouveau et une approche plus réaliste sur le vieillissement, en s'inspirant entre autres de pratiques et de l'approche de communautés autochtones envers les personnes vieillissantes. Bonne écoute! Euh, on va passer à un autre registre ici. On sait que les gens veulent demeurer à la maison le plus longtemps possible. Et euh, tu avais mentionné justement que euh, a, le service à domicile, c'est un point important, même dans votre programme, j'assume. Est-ce que vous en parlez beaucoup? Mais quelle, est, quelle serait la manière de renforcer le service à domicile euh, en lien avec, en général, mais aussi avec les personnes que vous accompagnez?
1: Ben, c'est sûr que moi personnellement, là, ça, ça, fait, euh, ça, ça, ça fait 20 ans que je travaille sur, sur le développement des services à domicile. Donc, c'est quelque chose... Je crois à la cause, là, comme on dit. Je ne suis, ah oui. suis pas militant. Parce que les gens veulent ça. Mais, mais oui. Donc, déjà, à la base, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un service important. On parlait juste de déménager. T Tout à l'heure, le déménagement, en, quand on est en bonne santé, c'est beaucoup de stress. quand En plus, on se sent en situation de fragilité, puis on doit déménager... Euh, de la maison à une résidence privée, puis de la résidence privée à ce qu'on appelle une résidence intermédiaire, puis de la résidence intermédiaire à un CHSLD, c'est tellement de stress en, en, en un temps très court, alors qu'en plus, on, on, on perd en capacité. Et puis, comme tu dis, les statistiques, euh, les gens veulent. Puis moi, le premier, on a ouais. tous envie de rester à la maison le plus longtemps possible. On est dans un environnement qu'on connaît, dans un environnement qu'on s'est créé soi-même. On soi n'a pas envie d'arriver. Même dans les meilleures résidences privées, puisqu'il y a des très bonnes résidences privées, là, je ne veux pas. Je ne veux pas dire que c'est... Ça, ça peut être une bonne solution pour beaucoup de monde. Bah, on arrive dans un environnement qui est... Euh, que, comme quand vous étiez au secondaire, puis vous alliez au pensionnat, il y a des gens qui vivaient très bien leur vie au pensionnat, puis il y en a qui n'ont pas aimé. C'est ça. On n'est pas dans la même chose que quand on est chez soi. Est, on ne pourra jamais remplacer un chez-soi la proximité de son quartier, de son boulanger, ou de son boucher, ou oui. ses voisins. Ou, c est, c est, ça peut être une bonne solution, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus gérer tout seul puis qu'on peut il y a une sécurité qu'on a dans résidence privée des fois on n'a pas chez soi mais aujourd'hui il y a beaucoup de services qui permettraient d'avoir cette sécurité là à la maison puis malgré tout même si on sait qu'au niveau politique ça n'a pas suivi aussi rapidement qu'on voulait euh, puis aujourd'hui au Québec c'est quand même une des zones dans le monde où le vieillissement de la population est la plus forte ouais. Ça va être nécessaire au Québec de développer les services à domicile. Après, quels que soient les choix de politique publique, là, je pense que tous les partis sont d'accord avec ça. Yeah. Après, je, je vais laisser les, les, les spécialistes décider de la meilleure manière. Mais oui, euh, c'est très bon pour la société, puis c'est très bon pour les individus, le, le, les services à domicile. Puis, une statistique qu'on ne connaît pas souvent, on dit « oh, le, le Québec est vieillissant », mais si on, on regarde la démographie au niveau mondial... Si le Québec était un pays, puis là, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais non. en termes de zone géographique, la... après le Japon, c'est le pays avec le plus de personnes âgées en termes de population, qui est dû spécifiquement à la démographie, puis à l'histoire du Québec. Le... Les baby-boomers au Québec sont plus importants qu'à travers le reste du monde, parce que c'est une génération où on faisait encore beaucoup d'enfants dans les années 40, 50. Euh... Donc ça fait qu'aujourd'hui, ben, ce ces familles catholiques qu'on connaissait avec 10, 15, parfois 20 enfants, ouais. j'en crois Deux encore, familles, oui, exactement, ouais. ces gens-là et, et Alors que dans le reste des pays occidentaux, il y avait déjà une transition démographique qui faisait que moi, j'ai grandi en France, j'ai des familles nombreuses du côté de mon père et de ma mère, mais ils devenaient des exceptions. Ma mère avait 10 frères et sœurs, ah, c'était okay. l'exception déjà à l'école. Elle est née en 47 puis ça ah, okay. devenait des familles exceptionnelles quand on arrive au Québec, c'était beaucoup plus fréquent encore. Donc ce qui fait qu'en termes de vieillissement, bah, on se retrouve avec un vieillissement de la population qui est quasiment après le Japon, qui est la, la plus importante au monde. Mmh. Donc c'est prioritaire là-dessus. Là, je, je pense que c'est vraiment important, les services à domicile, puis, puis c'est là où on, on, les gens veulent rester chez eux, dans un environnement qu'ils connaissent, puis euh, qui est sécuritaire. On se sent fragile, donc au, au puis c'est notre histoire. notre mmh. Chez nous, c'est notre histoire. C'est là mmh. où on a nos livres, c'est là où on a nos souvenirs, ouais. c'est là où on a nos, nos vêtements. Personne, même même de les petits-enfants, les oui, enfants. Là, on t'sais. peut accueillir du monde. Oui. On peut... Donc, il faut penser à sa sécurité. Ouais. Mais, mais c'est sûr que plus on peut développer des services qui permettent aux gens de rester chez eux, mieux ce sera, et pour eux. C'est... Il y a un vrai, un vrai manque. Au-delà même juste du service de diversité il y a le, le changement de, de regard qu'on a sur la maladie d'Alzheimer, oui, mais le changement de regard qu'on a sur le vieillissement, il, il est urgent. Puis on en parle, mais je ne trouve pas assez. Moi, je trouve qu'il y a vraiment encore... C'est un, un champ à découvrir énorme.
0: Mais je vais justement euh, faire du pouce là-dessus. Euh, parce que le vieillissement... C'est pas une maladie, hein, on le sait. Exactement. Mais il existe beaucoup de représentations et des clichés envers les personnes vieillissantes. Euh, même chez les jeunes, il y en a qui ont peur de vieillir parce qu'ils entendent toutes sortes d'histoires de moi, non, moi, je veux pas vivre ça, euh, qui a pas fait de créer cette peur de vieillir. Donc, euh, tu peux-tu approfondir ouais. davantage ce phénomène-là?
1: Ben, moi, je suis toujours triste quand les gens ont peur de vieillir. Puis tu comprends. Tu sais, euh, le vieillissement n'est pas une maladie, mais. Mal, malheureusement, en vieillissant, on peut accumuler beaucoup de maladies. On, être vieillir, vieillir et être malade, c'est quand même des situations qui existent. Parce que, bah, justement, le cœur est moins efficace. Les, les jambes, petits deuils. Hein, exactement, les petits deuils, les petites maladies chroniques, un peu de diabète, un peu d'hypertension. Moi, pareil, j'ai donné mon âge tout à l'heure. Là, j'ai juste 48 ans, donc je suis peut-être même pas à la moitié de ma vie, on ne sait pas. Euh, mais c'est ça. J'ai déjà un, une petite pilule pour la tension, un petit... On, on commence déjà assez rapidement à se poser des questions de santé. Donc c'est sûr que si on caricature, on pense vieillissement en maladie. Mais j'aime beaucoup ton terme là, vieillir n'est pas une maladie. On peut vieillir en très bonne santé très longtemps. Et puis on peut avoir un problème de santé, puis avoir une belle qualité de vie. Ouais. Je pense que c'est ça aussi, moi qui m'attriste, c'est qu'on on pense tout le temps vieillissement... comme Excusez-moi le terme, comme si c'était une déchéance. Puis ce n'est pas une déchéance. D'abord, c'est un privilège.
0: C'est un processus. C'est un processus. Puis
1: deux, c'est une chance de vivre vieux. On a encore plus d'expérience. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, si j'avais ça plus tôt, mais ce n'est pas grave. Les choses viennent au fur et à mesure. Puis on l'apprend, puis on vit. Puis s'il y a autant de sociétés aussi qui valorisent le vieillissement ou les personnes âgées dans leur société, c'est parce que c'est des piliers. du. C'est des gens qui ont une histoire, c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui ont beaucoup de valeurs et pas uniquement une valeur économique mais une valeur sociale une valeur intellectuelle, une, val une valeur morale donc il euh, y a beaucoup de choses qui permettent de vieillir bien puis, alors là, si c'est un sujet on pourrait en parler longtemps, ils ont même économiquement, ils ont une valeur économique qui est très forte. Oui, oui, le bénévolat, oui. le nombre de personnes âgées qui sont bénévoles... On l vu l'a pandémie, On l vu vrai? pendant la pandémie aussi. On l'a vu pendant la pandémie, c'est un impact énorme. Le nombre de, de personnes âgées qui s'occupent des enfants, des petits-enfants, ils sont aussi proches aidants. Ce n'est pas uniquement les jeunes qui s'occupent des vieux. Il y a beaucoup de personnes âgées, de grands-parents qui aident les enfants au cégep ou à l'université, euh, qui aident les parents qui sont pris... Euh, justement avec leur travail, leur hypothèque, ouais. euh, leurs enfants, euh, ben les, les personnes âgées, ce qu'on appelle les personnes âgées, les parents et les grands-parents, sont très utiles. Donc, ils ont un rôle euh, qui est souvent sous-estimé. On les ouais. voit beaucoup comme une charge et pas comme un des moteurs sociaux importants. Puis, euh, moi, Mais ça, 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 ça les triste. rend
0: plus en santé aussi parce qu'on regarde le regard de, des grands-parents dans la relation intergénérationnelle parce que ça, c'est un une façon de, de, justement, garder les personnes engagées dans leur communauté, de se sentir utiles, si on parle à des personnes qui sont retraitées, qui ne travaillent plus financièrement, là, mm -hmm. et ils sont encore très engagés, sinon même plus, <rire> plus occupés avant qu'après avoir fini de travailler. Donc, euh, c'est un point... Puis, je pense qu'on avait vraiment besoin de valoriser ça. Puis, c'est dans ce sens-là que le, 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 le balado, euh, je veux le faire, parce que, justement... Il faut donner la voix aux personnes, parce qu'on parle beaucoup au, au nom des personnes de 50 ou 60 ans et plus, mais on ne les entend pas.
1: Non, ben, c'est pour ça que je parle de la parole de, de la FADOC tout à l'heure, ou d'autres organismes, il n'y a ouais, pas que ouais. le réseau FADOC, non, il y a la QDR, ou il y en d'autres, même des, des syndicats de retraités. Hum. Prenez la parole, prenez votre place, hum, hum, euh, et vous avez votre mot à dire, vous avez des choses à faire, et puis... Euh, ça. ça Surtout si aujourd'hui, vous, vous représentez 20% ou 25% de la société. Ça. Il n'y a aucune raison. Ouais, qu on... Ouais. Parce qu'on parle de productivité, mais, mais même en termes d'entrepreneuriat, le, le terme entrepreneuriat social, le, le... un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui, qui, qui nourrit un, un capital conseil d'administration ou des actionnaires. On peut, on peut être un entrepreneur social puis produire de la richesse pour mmh. l'ensemble de mmh. sa communauté, pour sa mmh. ville, pour sa paroisse. Tu sais, même on encore des gens impliqués dans, dans, leur, dans leur paroisse, ça a une valeur ça, pour ouais. l'ensemble de la société. Donc,
0: ouais. euh... Et on compte beaucoup sur, sur ça au Québec, puis ailleurs aussi.
1: Tu as parlé tout à l'heure de, de vieillissement et de maladie, puis une des choses moi, qui m'attriste quand, quand les gens ont peur du vieillissement, c'est justement, c'est vraiment le terme qualité de vie. Puis, euh, juste en termes de bénévolat, euh, j'avais travaillé un petit peu un moment avec la Fédération de l'Action Bénévole au Québec, qui veut aussi valoriser euh, la place des personnes âgées dans le bénévolat, mais la place aussi la vision que les organismes communautaires ont des personnes âgées. Mmh. Puis je pense que c'est important de rappeler que, y a, quelle que soit votre situation, vous avez toujours un, un rôle important dans la société. C'est tu sais, quelqu'un en chaise roulante, ben bah oui, il ne peut peut-être pas être bénévole pour faire du porte-à-porte. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire un balado, euh, gérer un site web, euh, euh, passer des coups de téléphone, euh, écrire des scénarios, co construire un budget. Il y a plein de manières
0: d'être. Il faut dérivole. lui demander aussi qu'est-ce qui l'intéresse pour les garder, ces écoles-là. Ouais.
1: Puis il faut que les gens se disent ben, on, oui, en vieillissant, on, on se rapproche plus de maladies qu'on ne pense pas quand on est jeune. Euh, Quelqu'un a eu un accident, il lui manque une jambe. Euh, Quelqu'un a des problèmes de vue, ben, il, sa vue baisse c'est ça en fait qu'on dit les gens ont peur de vieillir c'est les gens en fait ils ont plus ils ont plus peur de la maladie que du vieillissement mais mmh. vieillir c'est normal et vivre avec des différences c'est normal puis je pense qu'on est dans une société qui c'est enrichissant autre... exactement ouais. ce qu'on appelle l'inclusion je pense que ça concerne tout le monde puis accepter ouais. les différences c'est aussi accepter de vieillir puis de se dire on peut avoir un rôle il y a, il y a des personnes autistes qui Peut-être très performante dans un cadre spécifique.
0: Oui, euh, c'est des c'est d'offrir des programmes. On en a vu des, des succès ouais. euh, Ils sont heureux, puis euh, ils, sont, ils se sentent valorisés aussi. Ouais, c'est
1: donc... pour ça que j'aime bien le terme diversité, le terme ouais, neurodiversité, ouais. mais le ouais. terme diversité ouais. en général, ouais. c'est. Euh, on vieillit, on est tous différents, on vieillit de manière différente. Il n'y a pas une seule manière d'être performant, non. puis il n'y a pas une seule manière d'être bénévole, puis il n'y a pas une seule manière d'être heureux. Mm. Puis peut-être qu'en vieillissant, on ben, vous avez euh, quelqu'un qui était... Euh, pour... Il dit, bah, moi, mon seul bonheur, c'est de courir des marathons. Puis un jour, euh, il se rend compte que ses jambes ou son cœur ne lui permet plus. Bah, il s'en trouvera une autre passion. Je ne dis pas que ce n'est pas un, un deuil à faire. Non. non. C'est ouais. beaucoup de deuil, vieillir. Ouais. Mais c'est beaucoup de sagesse. Puis il ouais. euh, y a plein de manières d'être performant. Vraiment. Il ouais. ne faut pas en avoir peur. Non, c'est ça. Mais il ne faut pas non plus chercher la performance à non, outrance. Il faut accepter non. de... Parce que... C'est pour ça qu'il y a tellement de questions dans la question que tu m'as posée. C'est qu'après, il, il y a une espèce d'injonction in, à être vieux en santé. Euh, une, une petite fille ou une fille qui dit à sa mère, bah, écoute, euh, regarde la voisine, elle va à son cours de bridge. Euh, ouais, ou, elle fait ouais. de la zumba alors qu'elle a 80 ans. Ou il fait un marathon alors qu'elle a 90 ans. Euh, il ne faut pas se sentir moins bon non. parce que le voisin est meilleur ailleurs. Est, on a le droit de vieillir dans sa chaise, à regarder les oiseaux puis à nourrir son chat. C'est
0: aussi un vieillissement qui est acceptable. Ouais, D'observer puis de donner des leçons aux gens euh, au niveau de ralentir le, le ah, train, oui, train de vie. Tout le
1: monde a le droit à une ouais. belle qualité de vie. Ouais. Puis il n'y a pas une seule manière de vieillir. Ouais. Pas... C'est parce que je disais performance, puis je me dis je ne veux pas que les gens se sentent de la pression en disant « mon Dieu, finalement, est-ce est que je suis performante parce que j'aime regarder TVA ?» que... Non, c'est vous avez le droit. C'est ça. <rire> euh... ouais. Mais il faut s'écouter, faut s'écouter ouais. puis il faut, faut accepter la différence des uns et des autres.
0: Donc, l'intergénérationnel, encore, va être prédominant pour faire des changements dans les deux côtés. Moi, il y a un point que je voudrais qu'on aborde parce que dans notre conversation qu'on a eue au préalable, euh, tu as une expérience avec la communauté créée. Oui. Et, Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement des autres cultures sur le phénomène normal ou le processus normal du vieillissement en lien avec certaines cultures que, eux, valorisent justement la sagesse et, et ce que les personnes euh, vieillissantes ou âgées ont à apporter à leur, euh, à leur culture communauté
1: Oui, ben, d'abord, euh, je veux bien préciser que je ne suis pas un spécialiste hein, vraiment des communautés autochtones. J'ai découvert ça en 2016, donc c'est quand même encore assez récent. Moi, j'ai vu ça aussi comme une chance supplémentaire de, de, de voir le monde différemment, puis d'apprendre des choses de ces communautés importantes au Québec. Là, il y a 11 nations, premières nations au Québec. Donc en plus, moi, je travaille avec Nunavik et l'écrit, donc ça ne représente pas toutes les premières nations au Québec. Mais il y a une approche commune, malgré tout, puis qu'on valorise des fois, mais qu'on oublie ou qu'on dévalorise aussi. Euh, mais c'est une communauté... En tout cas, les... je vais vous parler de l'expérience que je connais le mieux, c'est le territoire créé de la Baie de James puis je trouve que oui, euh, les clichés qu'on donne en général, il y a plus de liens familiaux, ils sont vrais, puis ils, ils sont intéressants. Mais c'est sûr que sur le prisme même de la maladie d'Alzheimer, je trouve que c'est vraiment une belle, une belle approche, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est accepter la différence, là, il y a quelque chose de... Euh, ils le vivent de manière moins dramatique, tu sais. Puis mmh. là, je ne peux pas parler pour eux, puis ça reste euh, une maladie, donc ça reste un vieillissement, ça reste des deuils, puis... Il y, a, il y a aussi des familles de proches aidants dans les territoires cris qui ont vécu des, des situations difficiles ou qui font des burn-out. Je ne veux pas minimiser l'impact de la maladie sur ces familles en disant qu'ils oh bah, sont autochtones, ça se passe bien. Non, mais comment ils il les voient
0: Comment ils les, euh, les acceptent dans, dans, dans la ça, famille Je hein. pense
1: qu'il y a une acceptation du vieillissement de manière comme un cycle naturel, puis de ne pas obligatoirement le remettre en question un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que tu sois performant. Non, il, il faut que tu vises comme tu veux puis si la grand-mère de la famille commence à parler aux arbres ou à se lever la nuit ou, ou à revenir justement un des signes typiques de l'Alzheimer c'est qu'on oublie la mémoire proche mais on se rappelle de son passé donc quelqu'un qui a 90 ans a l'impression qu'elle était infirmière toute sa vie a l'impression d'être encore infirmière puis qu'elle doit aller au travail le matin ou qu'elle était institutrice ou qu'elle avait plein de petits-enfants puis elle oublie les, les gens en face d'elle mais elle, elle leur parle comme si c'était leurs frères et sœurs par exemple mmh. donc les souvenirs d'enfance sont très forts euh, donc, tout ça pour dire, bah, pour eux, ils ne voient pas ça comme un traumatisme ou comme un deuil. Ils disent, bah, c'est ça, elle, elle, elle a commencé sa vie à cet endroit-là. Elle elle, c'est comme un cercle, en fait, de voir ça comme un, un cycle en disant, elle a démarré avec ces gens-là, elle a vécu sa vie, puis elle retourne en, rencontrer ces gens. Puis euh, je trouve que c'est une approche qui est, qui est dédramatisante. Tu sais, on parlait de stigma tout à l'heure. Euh, elle se lève la nuit, bah écoute, c'est normal. C'est sa manière à elle de vieillir. Elle parle aux esprits. Tu Il sais, y a un côté spirituel puis un côté communautaire qui fait qu'ils euh, ne sont pas obligatoirement inquiets du vieillissement, puis ils sont proches. Ça peut être un inconvénient à des moments, parce qu'il y a des problèmes de logement importants dans mm -hmm. certaines euh, communautés, mais il y a aussi cet avantage d'être très tissé serré les uns aux autres, d'avoir ouais. les enfants, les petits-enfants, les grands-parents en même endroit. Ils n'ont pas
0: peur, non. Exactement, donc
1: de, de veiller ou de, de, de surveiller quelqu'un 24 heures sur 24, ça peut être aussi du stress, surtout si la personne a... a, a une dépression où la personne devient... Parce que dans les différents types de maladies, on n'en a, a pas parlé en détail. Il y a aussi des troubles du comportement euh, qui sont dus vraiment à ce qu'on appelle la désinhibition. Donc les gens peuvent être plus agressifs oui. ou euh, avoir des comportements sexuels inadaptés ou des choses comme ça. On est dans des cas extrêmes, là, c'est très rare, ouais. mais il y a plein de manières. Il y en a qui font de la ouais. musique, il y en a qui tapent dans leurs mains. Continuer hein. à faire de la musique. Tout dépend de la partie ouais, du cerveau qui est qu attaquée. Ouais. Il y a des gens qui connaissent trois langues, puis même s'ils sont avancés dans la maladie, ils sont capables de te répondre en anglais, en français ou en ouais, espagnol. Ouais, ouais. C'est ça qui rend aussi la maladie mystérieuse, puis qui fait peur, c'est qu'on ne sait pas <rire>
0: <rire> c comment
1: évaluer, évoluer. Puis c'est là où je trouve que la communauté écrite est intéressante, c'est qu'ils n'ont pas d'attente. Ils disent, elle vieillit, c'est normal, ben... Euh, – On l'apprend
0: comme elle est. – On l'apprend comme elle, elle est. est. – Est-ce qu'une personne ça, humaine ?– Il y a beaucoup de oui. à apprendre de ça. Oui, -dire oui. Cette vision
1: en cycle, c'est un cycle naturel. La maladie, c'est quelque chose de naturel. On est plus dans l'idée de, de la compenser ou de l'adapter ou, ou de s'adapter à cette personne mm. que tout de suite en avoir peur ou, ou, ou le voir de manière dramatique. Mm. Et cette oui. vision de la communauté, cette vision de la solidarité qui existe, qui est très forte, les femmes autochtones entre elles ont on en parle beaucoup sur le côté victime de violence, qui est une réalité grave au Canada. Mais c'est aussi une sororité, et ouais. un, un soutien. Ce sont des piliers importants de la communauté. Ouais. Et euh...
0: Puis oui, il y a des, des cas difficiles, mais je pense qu'il faut euh, focuser sur le positif et ouais. les solutions, là, selon ouais. moi. Mm.
1: Puis je suis je suis pas tu sais, je suis pas croyant je suis pas mais l'approche spirituelle je pense ça a du sens puis tu sais, on parlait de certaines habitudes de vie tout à l'heure le yoga la méditation euh, et ou la spiritualité c'est tu sais, l'idée de, de de sortir un peu ou la philosophie ça peut être de plein de manières différentes il y a un côté oui. il y a une, il y a une approche positive du monde ouais. ou de manière globale quand j'en parle, je vous dis, c'est vraiment, on s'appuie sur des données scientifiques. Aujourd'hui, il, il y a beaucoup de recherches qui disent à quel point la méditation est positive pour ouais. le cerveau. C'est comme... Le stress aussi. Oui, pour le stress, pour tous. Ben, pour ça, je comparais beaucoup aux muscles tout à l'heure. Ouais. On fait du sport, on demande beaucoup à notre corps, ben, on fait des étirements, euh, on se repose. La méditation, c'est pareil. On sollicite beaucoup notre cerveau, on dit le sommeil, c'est important. Mais la méditation, ouais. ça peut faire énormément de bien... C'est comme faire le ménage un peu dans sa tête, puis...
0: Euh... Prendre un recul, ouais. c'est pour ça que euh, admirer les, les personnes vieillissantes qui prennent le temps, puis qui nous regardent aller les qui disent, voyons, voyons, ça va dormir vite, là, de puis on se dit, ah, oh, il euh, faut que je fasse ça, puis c'est quand tu es rendu là que tu dis, oh, je me souviens que mon père, ma mère me disait ça, elle avait peut-être tellement raison, là, tu sais. Ah, bah oui, que hein. Je pense qu'on euh, a à apprendre de ça, là, il faut pas ignorer et puis ça.
1: Puis demander de l'aide, euh, ouais. c'est... Pareil, tout à l'heure, là, c'est pas parce que votre voisin y arrive bien que vous allez y arriver pareil, donc n'hésitez pas à parler de la, de la pandémie, le besoin de santé mentale, d'avoir de, des psychologues, oui, d'avoir oui. des travailleurs sociaux, d'avoir euh, même des ergothérapeutes, on n'y pense pas souvent, mais ouais. les ergothérapeutes, c est, c est, ils vont peut-être moins dans le côté psychologique des problèmes, mais ils sont beaucoup avec ouais. des solutions. Donc, ouais, ouais. Je de, de, on, si on revient dans l'Alzheimer, il y a une ergothérapeute américaine, donc son programme est en anglais, là, c'est d'aller sur YouTube puis de regarder TIPASNO, -E T-E-E-P-A, et puis snow comme la neige. Je, je te donnerai ouais, le lien là ouais. que tu pourras mettre. Moi, j'aime beaucoup son approche. Okay. Et d'ailleurs, les communautés cri ont eu beaucoup de formations TIPASNO, parce que ah. c'est une approche qui est très similaire finalement, dans le sens où plutôt que de focaliser sur ce qu'on perd, ouais. c'est de focaliser sur ce qui reste. C'est si un ergothérapeute, là vous avez un accident... Bah, il vous fait travailler avec les fonctions qui, qui, qui restent. Puis il dit, bah, bah, ok, vous avez perdu un bras, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'autre Ou... bah, Là, c'est pareil avec l'Alzheimer. C'est, ok, il y a des parties de votre cerveau qui sont en train de, de, de disparaître, mais les autres fonctionnent encore. Donc, de vous voir par rapport aux, aux capacités restantes, puis pas par rapport à vos capacités qui disparaissent.
0: Ouais. C'est valorisant aussi. Oui, et
1: oui. puis j'adore, c'est pour ça que j'adore Tipas Nos. Ah, D'abord, elle a une approche positive du care, là, comme on dit. De... Elle a une manière de... de... De, où on s'adresse aux personnes âgées, de ne pas être dans la confrontation. C'est ça. ça. Un des grands, une des grandes frustrations, et pour la personne malade et pour l'entourage, c'est souvent d'être dans la confrontation. Là, on, on peut les revenir, tester euh, aussi. Oui, les tester ouais. ou, ou d'essayer de leur rappeler, de, de leur dire, oh, bah là, t'as oublié. Moi, moi, c'est ouais, ouais, je, je ouais. m'appelle Eric. Si, si ma mère, là, une chance pour un certain et de dire, oh, mais non, maman, est-ce que tout ce qui de moi, c'est ah, des rien. questions qui sont. Très, Confrontant. inquiétante, très, très confrontante, parce que la personne dit bah non je me souviens pas, il faudrait que je m'en souvienne pourquoi je me souviens pas, puis c'est source d'angoisse alors que dire bonjour maman, c'est Eric je suis ton fils, comment ça va c'est on est moins dans la confrontation puis même dans les quelqu'un qui se lève le matin alors qu'elle a 90 ans, puis il oh, faut que j'aille à l'hôpital pour aller travailler, parce qu'elle était infirmière ouais. des fois dire dit oh, bah non maman euh, ça fait des années que es à la retraite c'est plus lui, lui couper l'herbe sous le pied puis la perdre où l'exemple le, le plus triste qu'on a, là, des fois, c'est quand quelqu'un, une femme a perdu son conjoint, ou un conjoint a perdu sa femme, puis il, il la cherche, ah, oh, bah tiens, euh, où, est, où est Simone aujourd'hui, puis là, ah ben, bah, papa, tu sais bien, elle est morte il y a deux ans. Il revit le traumatisme, comme il l'a oublié, il revit, puis lui répéter tous les jours, c'est comme ça. lui leur demander, lui faire mourir sa femme, c ça. tous les jours, puis, je sais que c'est dur à dire comme ça, mais, mais c'est la réalité, donc, tôt on parle de mensonge blanc, d'accompagner la personne, puis de dire, bah, ah, elle n'est pas là aujourd'hui, ah, bah, on ira la voir tout à l'heure. Ah,
0: L'idée, ce n'est pas de lui mentir trop fort, non.
1: mais, mais de, de lui faire changer de sujet. Ouais, ouais. Un, de le rassurer, en disant, oh, bah, écoute, elle n'est pas là, on va faire autre chose. Tiens, bah, si on allait faire la cuisine... Euh... Ouais. Puis après, il oublie. Il ouais, oublie mais même sa question. Mais, et donc l'approche de Tipasno, elle est beaucoup, euh, un, de travailler sur les capacités restantes des gens, en disant, on ne vois pas une personne malade, mais je vois une personne qui est encore bonne à la couture une personne ça, exactement. qui est encore euh, très conviviale avec ses petits-enfants, une mmh. personne qui continue euh, à rire beaucoup, puis à faire des blagues. C'est vraiment de travailler sur okay. ce qui reste, puis sur les, les bons côtés. puis C'est vraiment quelque chose que moi que je trouve qu'on apprend beaucoup de la communauté crime. De toute façon, tout ce qu'on dit, approche positive du, du ouais, vieillissement, ouais. approche positive de l'Alzheimer, il euh, y a même euh, une, une approche qu'on appelle ça Montessori de l'Alzheimer ouais, ouais, ouais. je la connais pas très bien mais, ouais. mais le peu que j'ai lu je la trouve positive ouais, dans hein. le sens où euh, accepter ouais. la personne telle qu'elle est ouais. c'est on revient un peu là au même sujet mais c'est l'humain c'est l'humain au cœur de... du, ouais, du système ouais, puis ouais. Euh, c'est ça. Voyons les choses de manière positive aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf par rapport aux difficultés qu'on vit. exactement. Mais euh, il y a souvent plus de positifs que ce qu'on imagine. Hein. Oui, ouais.
0: Bien, sur ce, je voulais te remercier infiniment de, de notre échange, puis euh, c'est très, euh, très instructif. Puis, donc, euh, je te souhaite une bonne continuation euh, dans tes travaux avec euh, Le Plan. Euh, donc, on se dirait une prochaine.
1: Ben, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, C'est toujours un plaisir. Puis, écoute, tu le disais tout à l'heure, ton balado, ben, ça fait partie des choses qui montrent qu'on peut continuer d'être actif longtemps. Puis, euh, on a plein de manières de, de rendre service aux autres et à la société. Puis, merci à toi donc, pour ce que tu fais. Puis, merci pour ton invitation. Ben,
0: merci. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage Travail. Vous Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors, suivez-nous sur Facebook.com barre oblique, encrache-travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.